0: U luistert naar Zimmerman in Space, een podcast van NPO Radio 2. Als ik zo eens naar mijn inbox kijk, dan zie ik een hoop vragen en hersenspinsels over het reizen met de lichtsnelheid of een aanzienlijke fractie daarvan. Kennelijk is dit een gedachte-experiment dat wij graag doen. Let me turn on some light. Maar wat we ook waarnemen is dat vooral fotonen met de lichtsnelheid reizen... en de rest van ons verder redelijk overzichtelijke leven... in vergelijking nogal traag voortschrijdt. Vandaag daarom een voorbeeld uit het heelal... waarbij astronomen konden waarnemen... dat iets met een aanzienlijke portie van de lichtsnelheid voortbewoog. De publicatie hierover kwam pas deze maand, september 2022... in de wetenschappelijke pers maar behandelt een gebeurtenis uit 2017. It's been a long time. Even een kleine samenvatting. Niks met massa kan met de lichtsnelheid reizen. Dat is geen onwil of gebrek aan benzine... maar de hinderlijke gewoonte dat de tijd langzamer verstrijkt... naarmate we sneller reizen en de massa toeneemt. Laten we even met dat laatste beginnen. Okay. Uw massa hangt af van uw snelheid... Om precies te zijn, u kunt uw massa vermenigvuldigen met 1 gedeeld door de wortel van 1 min uw snelheid in het kwadraat, gedeeld door de lichtsnelheid in het kwadraat. Like Dat is allemaal goed en wel, maar het is die term onder de wortel die gaat wringen naarmate u de lichtsnelheid benadert. Want die wordt dan nul en dan wordt uw massa asymptotisch en benadert oneindig. Alleen deeltjes zonder massa kunnen reizen met de lichtsnelheid. Voor uw ervaring van het verstrijken van de tijd gebeurt iets vergelijkbaars. Een seconde van uw leven duurt voor iemand die min of meer stilstaat ten opzichte van u een stuk langer. Dit effect wordt dramatischer naarmate u de lichtsnelheid nadert. Behalve dat u dus oneindig zwaar wordt... Nadert u een moment waarbij dat moment, zoals u gewend bent, geen tijd duurt... ...maar de complete toekomst voorbij gaat zonder u? Kortom, de tijd wordt afgeremd voor u. Tot nul. Ook niet praktisch dus. Hoe zit het dan met de waarneming waar we het vandaag over hebben? Daarvoor begeven wij ons in gedachten naar het centrum van onze melkweg... Hier vinden we een zwart gat van aanzienlijke massa met de iets schimmige naam Sagittarius A-star. Dit zwarte gat, wat u onlangs in de media heeft kunnen zien als foto, en waar wij rondjes omheen draaien, is op de grote schaal der dingen niet erg actief. Er zijn vergelijkbare zwarte gaten bekend waar continu massa in verdwijnt. Waar wij het afscheid van waarnemen in de vorm van bijvoorbeeld röntgenstraling of in het geval van kwasers radiostraling. Maar rond ons eigen Sagittarius A-star gebeuren heerst dus wat meer rust in verhouding. Het is uiteraard nog steeds geen goede vakantielocatie trouwens. Kijk, daar gaat uw tent. Maar van tijd tot tijd is er wel wat activiteit rond Sagittarius A-star. In de vorm van een soort flitsen. Op 22 september dit jaar verscheen een artikel met de titel... Astronomers detect hot gas bubble swirling around the Milky Way's supermassive black hole. Dit betreft de eerder genoemde waarneming uit 2017. Er zit ook wat toevalligheid aan die waarneming. Want op het moment dat met de Chandra ruimtetelescoop een röntgenflits bij ons zwarte gat werd waargenomen, werd hetzelfde object in het radiospectrum bestudeerd met de ALMA-telescoop in Chili. Er werd al een tijd gespeculeerd dat dergelijke rundgeflitsen vrijkwamen wanneer hete gasbollen om een superzwaar zwart gat draaiden. Maar nu werd het ook daadwerkelijk gezien in het radiospectrum: een blob van gas die om het zwarte gat draait. Bij dit soort berichten vind ik het vaak moeilijk om de schaal waarop zoiets gebeurt voor mijn geestes oog te zien. Well, dus laten we dat samen even proberen. Oké. Okay. Ook al is het een zwart gat, toch is Sagittarius A-star maar zo'n 24 miljoen kilometer in doorsnede. Dat is niet zo groot. <lacht> De blob die er omheen draaide zat op een afstand van zo'n 50 miljoen kilometer van het centrum van het Zwarte Gat. Dus dan hebben we het ongeveer over de baan van de planeet Mercurius om de Zon. Alleen waar Mercurius er 88 dagen over doet om een rondje rond onze Zon te draaien, zipte de gasblob in 70 minuten rond Sagittarius A star. Althans, na 35 minuten was het feest alweer over. Maar dit zijn geen kinderachtige snelheden. Dit is gas, dus materie, die met ongeveer een kwart van de lichtsnelheid rond het zwarte gat bewoog. Dit is absurd. Kunnen we dat uitrekenen? Uiteraard. De baan die afgelegd werd is een cirkel met een straal van 50 miljoen kilometer. Twee keer pi keer de straal geeft ons de omtrek. Delen we dat door 70 minuten en dan weer door 60 seconden, dan hebben we de snelheid in kilometers per seconde. 74.800 km per seconde. It Aangezien de lichtsnelheid doorgaans in meters per seconde wordt uitgedrukt, vermenigvuldigen we ons antwoord eerst nog even met 1000. Dan delen we de lichtsnelheid door die uitkomst en dan komen we verrassend dicht in de buurt van 4. Een kwart van de lichtsnelheid. Dat horen we niet vaak. Dit was dan ook voor het eerst dat iets dergelijks in het radiospectrum werd geregistreerd. Flitsen bij Sagittarius A-star worden voornamelijk gezien in röntgen en infrarood. Wat vertelt deze waarneming ons? Wetenschappers, ook aan onze Radboud Universiteit... ...denken dat een afkoelende gasblop mogelijk radiostraling gaat uitzenden. Astronomen hopen met deze en toekomstige waarnemingen... ...een beter beeld te krijgen van het veronderstelde magneetveld rond ons zwarte gat. De gasblobs die dus met een kwart van de lichtsnelheid rond kunnen scheezen... zouden mogelijk kunnen ontstaan door de interactie van zo'n magneetveld... met de materie rond een zwart gat. De accretie heel goed. Wilt u de originele publicatie lezen, dan vindt u deze met de titel... Orbital Motion Near Sagittarius A Star... Constraints from Polarimetric Alma Observations. Het klinkt misschien in eerste instantie vreemd... dat we een magneetveld rond een zwart gat aantreffen. Maar we zien ook magneetvallen rond bijvoorbeeld neutronensterren. Oh ja, inderdaad. In gevallen waarbij een enorm sterk magneetveld rond een neutronenster bestaat... noemen we dat een magnetar. Wat als ik er meer over wil weten? Afleveringen 44 en 201 van Zimmerman in Space gingen hier ook al over... Hey, en wie hebben we daar? Hoi, ik ben Lizzie Dierks en ik maak de Zembla-podcast. In die podcast vertellen de onderzoeksjournalisten van Zembla... over het onderzoek dat ze hebben gedaan... over de grote onthullingen die bekend zijn van Zembla. Maar ze vertellen ook over de manier waarop dat onderzoek tot stand is gekomen. En dat geeft een uh, mooi inkijkje in ja, het toch wel bijzondere vak van onderzoeksjournalistiek. Om de week verschijnt er op dinsdagochtend een nieuwe podcast. Uiteraard te vinden in je favoriete podcast-app. Nou, als je nou nog vragen hebt over het heelal... bijvoorbeeld wat nou het verschil is tussen een astroïde en een meteoriet... dat weet ik zelf ook nooit zo goed... kun je mailen naar henszimmerman.gmail.com Tot de volgende keer!